0: Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos de regreso en un nuevo episodio de La Emoción a la Acción, en este subpodcast, nuestra queridísima sección de Hagamos que suceda. Y este episodio es especial por un par de cosas, o bueno, destaca por un par de cosas. La primera es que este va a ser el primer episodio en el que nuestra queridísima, nuestra amada, nuestra tan distinguida Becky no nos va a poder estar acompañando, por ahí hay unas cuestiones técnicas que le impidieron estar aquí con nosotros, pero va a estar en esencia. La voy a canalizar acá conmigo, con mi espíritu, para que esté presente a través de mí y nos va a estar acompañando también ahí al final con su frase tan esperada en cada episodio. Pero no por eso va a dejar de ser interesante, ya que la segunda es nuestro invitado. Seguimos con los invitados internacionales, invitados de lujo, siempre, siempre pensando en traerles a ustedes muchísimas más herramientas para su vida y claro que sí, conectar con personas dentro de Latinoamérica para que las puedan conocer, para que puedan saber qué es lo que hacen y expandir más allá sus horizontes y sus conocimientos. ¿Qué vamos a estar hablando en este episodio? Justamente el título de nuestro podcast, De la emoción a la acción, va a estar muy presente Dentro de los próximos minutos, dentro de lo que vamos a estar desarrollando, porque es aquello que hace que pasemos justamente de la emoción a la acción. O sea, como cuál es ese factor y cómo es el cuerpo el que lo hace realidad, ya que sin el cuerpo, aquello de lo que hablamos, eso que declaramos, decimos o pensamos no se vuelve realidad. Entonces necesitamos poner el cuerpo en el centro, ¿Por qué necesitamos de él para hacer realidad aquello que pensamos? Por ahí ya lo hemos tocado de alguna u otra forma en otros episodios, pero aquí lo vamos a abordar de una manera diferente con nuestro invitado especial. Te voy a platicar un poquito de él para que lo vayas conociendo él es Ignacio Valle Tallada. Él es PCC Coach Certificado por la International Coaching Federation. Es un Conscious Business Coaching por el Conscious Business Center y la Universidad Francisco Marroquín. Es coach ontológico por The Newfield Network, estudios en terapia racional, emotiva, socio fundador de la Asociación Peruana de Educación Experiencial. Tiene un diplomado en coaching deportivo, y ejecutivo de ICDE de la Universidad de Abierta Interamericana de Buenos Aires, Argentina. Es practitioner del Wim Hot Method, entrenador de Grace Revealed, el único entrenamiento solo para hombres desde el coaching corporal y transpersonal. Y tiene más de 15 años de experiencia a nivel Latinoamérica y Estados Unidos en talleres con aprendizaje vivencial. Como ya lo hacemos siempre con nuestros invitados, si nos ponemos a hablar de todo su currículum, yo creo que me voy a llevar como 30 minutos más del episodio y más y si desarrollo la experiencia y la cantidad de vidas que ha tocado este gran ser humano. Pero ya estuvo bueno de echarle flores. Vamos a pasar con nuestro queridísimo Nacho. Yo le digo Nacho porque ya tenemos ahí unos años de estarnos conociendo. Ahí se estaba aguantando la risa, pero ya lo escucharon. Nacho, Nacho, bienvenido. Bueno, si no soy Nacho,
1: igual, el, el Ignacio te hubiera durado más o menos cinco minutos. Después, sin darte cuenta, se te hubiera escapado. Así que, para, para qué perdemos el tiempo.
0: Exacto. Sí, de hecho, <risa> ya cuando estaba presentando hasta, hasta se sentía como raro el decir el Ignacio. <risa>
1: Nacho Ballenta ya, vas a decir, caso Pero bueno, está bueno, está bueno. Ya estoy, ya lo tengo, lo tengo presente. Cada vez que, o sea, no, no sé si, si es el momento, pero si directamente pasamos una anécdota, pero yo me acuerdo cuando, en algún momento yo, cuando viajaba, en las épocas esas que viajábamos a dictar cuando, no estábamos encerrados en nuestras casas. Me acuerdo que yo llegaba a una ciudad de México, ya tenía mi nombre, ya no era Ignacio, o sea, si mi Gafet le dicen de México, creo, ¿no? El Gafet ya decía Nacho. Y de hecho, a la espalda tenía otro nombre y decía Nachito. Para que el último día o do, dos últimos días del programa, ya yo ya ni siquiera era Ignacio, ni siquiera era Nacho, era Nachito. Así que estoy claro que mi nombre ha cambiado.
0: Es Ignacio, estoy en México. Automáticamente cuando entras a México, es se va desvaneciendo y se va transformando en Nacho, ¿no? Ya es como por default. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. Sí, muy contento.
1: Muchísimas gracias por la invitación a ambos, aunque estemos solo los dos, pero la invitación a este podcast y, y nada, muy contento, porque además el título del podcast me encanta. Me encanta. Es como que es, 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 siento que es de lo que de, de las cosas que más me gustan, de las cosas que más me interesa y de las cosas que creo que son más relevantes y que generalmente no se toma tanto en cuenta, ¿no? Eh, como la emoción y la acción, ¿no? Sobre todo en una época en, en que nos encanta rodearnos de conceptos, buscar nuevos este charlas y youtubers y cosas para que saber más cosas, tener más información, pero poca sabiduría, ¿no? Exacto. Y la acción, la acción da la sabiduría, no, 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 no el conocimiento.
0: Sí, como que de repente entramos en esta parte del querer saber más, pero no del actuar más y rápidamente a mí me pasó Hubo una temporada en la que yo estaba curso tras curso tras curso diplomado y fue una persona que me puso literal la pared enfrente de mí para que me diera el golpe y me dijo, bueno, ¿y para qué estás estudiando tanto curso? Con la famosa pregunta que, que sabemos que en el coaching es como de las más sino no la más poderosa. ¿no? O sea, ¿para qué lo estás haciendo? Y ahí fue donde me hizo que me resbalara bien bonito. Y yo dije, o sea, sí es cierto, porque estaba simplemente tomando un curso y luego otro y luego otro y cada fin de semana y estaba y estaba y estaba. Y, estaba. y cuando me preguntó eso, yo le dije, me enojé, obviamente, con la pregunta, <risa> pero tenía toda la razón, o sea, ni siquiera yo sabía el para qué estaba estudiando tanto.
1: Sí, no, no, y aparte aparece, o sea, y otra vez, no es por querer hacerte coaching acá en vivo y en directo para todo el mundo, pero todas sea, preguntas que me aparecen no para ti, sino para cualquiera, ¿no? O sea, ¿qué estamos evitando con eso, ¿no? ¿O qué es eso en mi vida que no quiero que no quiero mirar cara a cara, que no quiero mirar a los ojos, que prefiero mirar la, la cara a un desconocido de un video de tres minutos, a un libro, a un PDF, a un curso más, que es más cómodo que mirar a los ojos de ese conflicto, no, ese desafío, esa meta, ese sueño, esa tesis que tiene diez años guardada, no lo sé. Es mucho más cómodo, ¿no? Porque aparte, según nosotros, nos sentimos más seguros para enfrentar ese desafío si sé más pero en esa colección de saber también puede volverse esta cosa donde termino no 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 actuando. ¿no? Y, y esto me hace una de las cosas con las cuales yo hace muchos años me acuerdo cuando empezaba, sobre todo en los programas corporativos. Y hace poco no sé por qué me volví a acordar de esa pequeña dinámica y la volví a hacer con un grupo. Y yo les ponía esta frase y hay esta frase que es la información es poder, que seguro la debes haber escuchado mesmo, no La información uh -huh. es poder, la información es poder. Entonces yo les pregunto y juego con la gente y les digo, a ver, ¿quién ha escuchado esta frase? Y no sé qué cosa? y se las pongo en una diapositiva, en una imagen. no Y la gente dice, no, la información es poder. Y todo el mundo no empiezan a sacar su versión, no la versión que nos gusta. Sí, porque por supuesto, si tú tienes más información, puedes hacer mejores cosas porque eso te permite tener mejores estrategias. Y todo el mundo empieza a sacarlo, ¿no? Eh, incluso los que no han visto la frase nunca, nunca la han leído, la leen y inmediatamente o automáticamente les hace sentido, ¿no?
0: Sí, ya se hacen los sabios con esa frase, sí.
1: muy, muy políticos. Y, y, y yo juego con ellos, ¿ya? Y yo juego con ellos. Y otra vez, porque estoy buscando, Memo, porque una cosa que he escuchado de tu podcast es que te, a ustedes les gusta que esto sea práctico, ¿no? Entonces, voy a buscar también que sea práctico, buscando, ¿no? Otra vez llenarnos de teorías y no ponerlo. Entonces yo agarro y les siempre hago, les hago este ejercicio, y le diría a la gente que, que, que a ver si... Si este ejercicio les hace sentido, ¿no? Entonces les presento la frase, hacemos todo esto y yo les digo, bueno, ¿y conoces alguna persona en tu vida que sabe lo que debería ser diferente, pero sigue haciendo lo mismo? Entonces, y como generalmente, este, no sé, estoy en una empresa o estoy en un equipo, que así, yo les digo, oye, ya te vi que estás señalando del costado, ¿no? O no, o ahora que estamos en el Zoom, le digo, no vale en el chat escribir, no pongas memo, memo, memo. No, 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 no lo eches, diríamos en Perú, ¿no? Este, no lo pongas en evidencia. Y así todos se ríen, sí, yo conozco a uno que siempre dice que va a llegar puto, pero nunca llega, ¿no? Cosas así, no empiezan a salir. Y digo, no, 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 pero espérate, espérate, les digo, hay otro, ¿no? Hay otro que tú conoces y hace más tiempo todavía, y ese lo conoce hace más tiempo, que sabe lo que debería ser distinto, pero que sigue haciendo lo mismo. Y claro, llegamos a la evidente conclusión, ¿no? Y la gente empieza se, se escucha ese silencio que a los entrenadores nos encanta escuchar porque sabemos que algo está pasando en la sala. Y aparece la respuesta simple y, y claro, básica y evidente de sí yo no cuántas cosas yo sé y al final sigo haciendo lo mismo. Entonces yo les digo porque la información no es poder, no? La información es un poder potencial potencialmente me da poder, pero me da poder si es que yo hago algo al respecto, no? Y, y el poder tiene que ver con eso, con la capacidad de acción, que seguramente ya lo deben haber dicho en este podcast. Y, y esto claramente no lo inventé yo. O sea, quiero que quede claro acá a todas las personas que están escuchando de que yo soy muy bueno repitiendo cosas, Memo. A mí, yo no soy inventor, no, son, no soy tan tan sabio, ni tan investigador, ni tan capaz como para poder crear creo que algunas cosas las puedo repetir con alguna manera, con unas técnicas, con una dinámica que, que, que sea más cercana para algunas personas, pero yo soy muy bueno repitiendo, y porque me gusta mucho experimentar, ¿no? Eh, y esto del poder potencial, me acuerdo que lo hacía Tony Robbins hace muchos años, y eso lo aprendí yo también hace como 12 años creo con él. Y
0: aparte, que, creo creo, y creo dime, que es importante dime. también eso que mencionas, o sea, el, el que no, no vamos a hablar sobre el hilo negro ni lo vamos a descubrir en cosas que ya hay muchas personas que lo han hecho, que lo han estudiado, que hay muchísima información, como bien dices allá afuera, pero esta parte de retransmitirla es como el punto de mucho de lo que queremos hacer aquí en el podcast, porque sabemos que, no estamos haciendo un, una gran tesis o un parteaguas en los temas de, de desarrollo humano, de marketing, ventas o de lo que hemos abordado aquí, sino simplemente estamos poniendo como ese granito de arena para que con los invitados, que sí son los expertos del tema, a su vez ellos y nosotros retransmitamos esa información desde diferentes puntos de vista, porque eso también es lo padre, lo que nutre todo esto para que la gente que nos escucha, la gente allá afuera, pueda conocer la información, también tener su propio criterio con respecto a los diferentes temas que hablemos y que lo puedan aplicar para su vida en los diferentes puntos que ellos consideren que son necesarios. ¿no? Entonces es, es muy válido. Es lo que hacen muchos, lo que de repente yo también hago, lo que hace Becky y el retransmitir la información creo que es clave porque hay cosas que no siempre están tan al alcance de todas las personas o hay todavía pues un poquito más gacho, como decimos por acá, todavía <risa> más feo, hay personas que están tan metidas en sus rollos, en su rutina, en sus problemas, que no tienen la posibilidad de ver que hay más cosas. Y cuando se dan el permiso de escuchar este tipo de programas o de leer algún libro o de escuchar a alguien que esté hablando alguno de los temas que de repente por aquí abordamos u otros puedan conocer esa información. Entonces creo que sí es como un punto clave. Voy a pretender
1: que tengo algunas cosas que pueden ser importantes para algunas personas de escuchar. Es esto de que es un poder potencial porque necesitamos hacer algo al respecto. Porque si no hacemos nada al respecto, ¿de qué nos sirve saberlo? Y por eso es que me gusta tanto el título del podcast, ¿no? De la emoción a la acción. Y a veces lo sé y con, el, y con saberlo me viene una emoción inicial y digo, ¿no? Me gusta esto o me sentiría de esta manera o, o, o claro, ¿cómo no me di cuenta? ¿Qué sé yo? Pero si luego no hago nada con eso, si luego no vivo coherentemente con eso, y creo que no, no te, me sirve a mí, te sirve a ti mismo, sirve a cualquier persona, el volver a, a sentarnos y decir qué es eso que sé y no estoy aplicando, no? porque a veces creo que deberíamos de tener la búsqueda de nueva información un tiempo, como tú, como tú, y como a mí también pasó, no tener que meterte a cursos todo el tiempo, sino decir, ok, ya, de esto qué es aquella y qué voy a aplicar, no? como a, 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 a los que escuchan este podcast, a los que están con ustedes todos los, los capítulos que digan y a ver de este podcast de este episodio qué saqué y qué voy a aplicar y y de toda la segunda temporada qué saqué y qué puedo aplicar no y ahora en la tercera y qué sé yo no y así para que pasen de la emoción a la acción y del y de la acción al volver a sentir porque aparece otra emoción y desde ahí aparece otro resultado y de, y de esa suma de resultados tal vez aparece otra dirección en nuestras vidas y de otra dirección en nuestras vidas tal vez aparece otro destino. Y todo empezó con una primera acción y por eso se vuelve tan importante.
0: Exacto. He dicho. <risa> sí. Punto. Se acabó, te muchas te gracias. Te faltó así como que la sí. mano. Drop the mic. Okay. <risa> Completamente válido. Y es, y es como te digo, o sea, lo que lo que estamos buscando, digo, qué más quisiéramos de repente Becky y yo poder saber y contactar directamente a todas las personas que nos escuchan y poderles dar como un seguimiento y saber cómo van. De repente eso es imposible y a veces no me mono, no,
1: mejor tú no, porque si te dan ese poder a ti vas a empezar a hacerlo y no, no, tú eres demasiado bueno y vas a querer hacer eso por todo el mundo. Así que
0: exacto para para allá. Qué, no, o sea, Qué bueno que no puedes de repente, de repente para muchos como yo se vuelve incluso como como una, como una cruz que está cargando a ¿no? la persona, o sea que ya se toma hasta a veces esa responsabilidad y yo sé, lo admito, es algo con lo que me, me cuesta trabajo de repente como cortar ese hilo en el que no soy responsable de la vida de los demás ni de sus acciones, pero es repito, eh, lo, lo repito tres veces en mi interior y, y hago una plana cien veces y lo pego en la pared de, de, de la puerta de mi cuarto. Está bueno, está
1: bueno. Si todos tenemos, la, todos tenemos nuestra plana, la verdad el que no, sí, no es humano,
0: pero bueno, o sea, digo, o sea, como que a veces quisiéramos eso, obviamente mm. no se puede, no es una responsabilidad tampoco que queramos tomar porque estaremos metiéndonos incluso como con el libre albedrío de las personas pero sí el que les pueda funcionar como algo para generar un cap. Pero bueno, ya para movernos un poquito más de esto, a las personas que nos están escuchando, les platico y, y también lo estábamos comentando Nacho y yo antes de empezar a grabar. ¿Cómo es que yo tengo a Nacho en mi cabeza? ¿Cómo lo tengo en, en un concepto? ¿Cómo es que llegó a mí la, la inspiración o aquella vocecita que me dijo invítalo y tráelo acá a tu podcast? ¿No? Esto sale justamente por un taller que yo tomé ya algunos años que tiene que ver mucho con el coaching corporal. Para aquellos que no saben qué es eso, simplemente que tiene que ver con el movimiento de tu cuerpo para que salgan emociones, puedas uh, trabajar las mismas y posteriormente llevarlo a través a cabo de acciones hacia aquello que tú quieras hacer. Sin embargo, nos conocimos en un evento, en una convención internacional de, de esta escuela de coaching que se llama The Hack. Por ahí ya también la hemos mencionado. Becky y yo nos graduamos de ahí también. Nacho es uno de los instructores de, de esta certificación.
1: Fundadores. ¿eh? De los, fundadores. De
0: así como dame mi primeros. lugar, por favor.
1: Exactamente. Sí, ya, ya estoy acá. Ya sí, con Atene y con Álvaro. Así que ahí está.
0: Ok. Corrijo entonces de los instructores <risas> y fundadores o fundadores y, e instructores de, de esta certificación. Pero eh, en este evento yo me acuerdo porque si ustedes no sé cómo se lo imaginen a los que nada más nos estén escuchando, pero cuánto mide Nacho? Un ochenta y cinco. Un 85. Yo de repente a este hombre lo veo como de dos metros, o sea, impone mucho con su presencia. Entonces, cuando te está hablando de el cuerpo y cómo trabajarlo, cómo moverlo, qué posturas hacer para que puedas fluir, quizá alguna emoción que esté por ahí atorada, lo haces porque lo haces. Y él trabaja con hombres, con mujeres de diferentes edades y créanme que los ha apoyado mucho para que, Cualquier cosa que pueda estar ahí como taponeada, que no se está moviendo, no tiene ni idea de qué tanto poder puede tener el que estés con cierta posición o que haga ciertos movimientos, respiraciones, y obviamente que todo esto esté guiado para que fluya la emoción. Pero bueno, entonces nos conocimos a través de, de este evento, nos estuvimos tratando por una amiga en común que tenemos, y llega entonces este taller donde lo ubico más, donde nos tratamos muchísimo más, y este es el taller de Grace Rebuild que ahorita te voy a pedir que me platiques como un poquito de ello también para que las personas lo conozcan. Pero fue un taller muy, muy padre vivirlo, conocer como otra perspectiva y seguir trabajando con el cuerpo de una forma en la que yo tenía una idea muy limitada todavía por lo que yo estaba viendo, estudiando o escuchando hasta que obviamente llegué a esto. Lo vi contigo y ya después lo que seguías tú haciendo con más talleres relacionados con el cuerpo y la emoción y el movimiento. Así que, ¿qué nos puedes comentar de todo esto que estuve diciendo? Lo primero que voy a decir es que a mí, yo también caí en lo mismo que tú
1: de estar de un curso en otro. De hecho, yo llevé dos certificaciones de coaching a la vez. O sea, sí. ya o sea, te gané, creo. Eh, y al siguiente año creo que llevé otras dos. Así fue. Creo, ¿no? Ya ni me acuerdo de esa, eh. Son épocas este, oscuras de mi de mi ego, de mi... No sé, de, de muchas cosas. ¿Y por qué, por qué lo vuelvo a traer? Aparte para para que te des cuenta que somos más memo, sino sino también porque cuando yo llevé Grace Reveal, así como alguien vino y a ti te dijo lo que te dijo y te, te pasó lo que te pasó, para mí ese curso fue eso. Fue como, ¿dónde está todo eso que tú sabes y no lo estás viviendo, no? Si tu cuerpo no tiene la capacidad de sostener ese concepto que quieres tener de ti, ¿de qué te sirve tener ese concepto sobre ti? Y, okay. y Grace Reveal, yo otra vez para no ponerlo, porque no es un, no es un espacio marquetero al programa ni al curso, de hecho ahorita ni siquiera lo podemos dictar con, con la realidad en la que estamos, porque sí necesita hacerse un espacio, sí necesita haber contactos, o sea, es como es el cuerpo. Claro. <risa> tiene que haber tiene que haber cuerpo para hacer un programa de cuerpo. Eh, <risa> para mí Grace Reveal es un espacio de exploración donde tú empiezas a a permitir que el cuerpo lidere el aprendizaje para que empieces a darte cuenta que... Si tú quieres tener una vida Memo, que, que sea x XYZ, necesitas un cuerpo que tenga la capacidad de sostener esa vida. Y el mismo ejemplo que doy, seguramente cuando te hablé de ese programa, te dije algo similar. Es como, es como una persona que diga que quiere correr una maratón y nunca entrene en la maratón, sino que lea cursos y libros de maratón. Y seguramente leer el libro le va a dar algún apoyo, le va a, le va a dar alguna teoría sobre cómo respirar, sobre cómo pisar, sobre no sé qué... Eh, ¿Cómo hidratarse? Pero no le va a dar la capacidad de poder hacer la maratón si es que no se entrena corporalmente para eso. Ya Yo le pido a la gente que está escuchando esto que se imagine la vida que quiere vivir como una maratón. Si no te entrenas para poder vivir esa vida, si no tienes la capacidad corporal emocional para poder vivir esa vida y todo lo que implica, no importa que tengas todo el concepto porque no vas a poder sostenerla. Y seguramente muchos, como a ti y a mí, me imagino, y a muchos que lo están escuchando, les ha pasado que han tenido momentos de esa vida y luego la, la perdemos o se nos cae o sentimos que se nos da de las manos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de sostenerla. ¿Por qué? Porque tenemos, porque hemos entrenado para correr 5 kilómetros y queremos sostener de esa vida 50 kilómetros. Y sostenerla cinco kilómetros es diferente que sostenerla cincuenta. Como sostener una relación de pareja tres meses es diferente que sostenerla tres años o treinta años. Es diferente. Y necesito un cuerpo que tenga la capacidad para hacer eso. Y a veces me dicen, Ignacio, ¿qué, qué significa? Cuando tú hablas del cuerpo, ¿qué significa el cuerpo? El cuerpo es, es, es el cuerpo. Es decir... Si yo no tengo la capacidad de moverme de una manera, de respirar de una manera, de ser flexible, de estirarme, de expresar, ¿no? De hacer ese concepto realidad en un movimiento, entonces no lo voy a poder vivir. Y Grace vivir es un espacio para explorar y empezar a darme cuenta, es como darle el espacio para que tu cuerpo te diga, oye, Memo. Tú quieres vivir esa vida que tanto quieres vivir. Ok, pero sabes que primero necesitamos trabajar esto,
0: pero algo que saco mucho de ahí y me aplica mucho, porque fue una de las cosas que me sorprendió cuando estuve en ese espacio fue el concepto de apagar completamente tu cuerpo, tu mente, perdón, para que el cuerpo, te pudiera eh, guiar. Entonces para personas que de repente pensamos mucho, que somos muy analíticos o aquellas personas que nos estén escuchando, que de repente es hablo, hablo, hablo o pienso, pienso, pienso y no me muevo o no actúo o doy así como pasitos súper pequeñitos y en realidad no me estoy moviendo. Esto es como a ver, o sea, Calla todo lo que tengas acá arriba, cierra un poquito acá abajo lo que es la boca y simplemente deja que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer. Y esto me trae también a todo esto que nos estuviste comentando ahorita, la palabra que, que traía más en la cabeza era como la coherencia. Y es que el cuerpo siempre va a actuar de acuerdo a la, que, a la coherencia que tú tengas en ese momento o en ese periodo de tu vida. Porque puede ser que las personas que estén allá afuera estén viviendo el 90% de su día como un personaje y esa coherencia para sostener ese personaje en su cuerpo, en su salud, en sus diferentes aspectos físicos, les está pasando una factura que puede que no les vaya a llegar en uno, dos o tres años pero quizá más adelante por todo ese estrés y todo lo que tienen que estar sosteniendo a ese personaje y ya cuando llegan a casa es cuando ya como por fin se pueden relajar pero solamente es un 10% de su vida quizá el que sean realmente quienes son verdaderamente y esa coherencia que no pueden sostener en ese personaje quizá lo lo tienen que mantener porque en su cabeza piensan que como son en realidad no van a ser aceptados o van a tener problemas en su trabajo con su pareja en su vida etcétera cuando pues quizá ni siquiera eso está fundamentado y allí es donde viene el estrés, las discusiones, el que a veces incluso en las relaciones, pues que las parejas se peleen, se separen porque no pueden con esto de la coherencia, no pueden sostenerlo. Ese personaje quiere quebrarse para que salga entonces la verdadera persona y tarde o temprano lo va a hacer. Y si la persona sigue empeñada como en mantenerse en ese personaje o en esa máscara, pues va a tener una vida muy, muy complicada y ahora sí que, como dice la frase, no, o sea, tarde o temprano la verdad va a salir a, a relucir, ¿no? Cualquiera que sea.
1: Sí, y a, y a ver, quiero otra vez para, porque sé que seguramente algunos bien teóricos deben estar escuchando, deben estar diciendo, Ignacio, pero el sistema nervioso no lo puedes apagar, o sea, por supuesto que no puedo apagar la mente literal, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí puedo hacer es relacionarme con otro espacio de la mente, con otros... Voy a utilizar lo que tú dijiste, Memo, con otros personajes míos donde las limitaciones o, o, o los pensamientos donde están eh, restringiendo, limitando los movimientos corporales, la forma de expresar la libertad de las emociones sea otra. Y desde ahí el cuerpo te va a mostrar cosas que, han, que tal vez ni te acordabas que podías hacer. Por lo tanto, le vas a reafirmar al personaje principal, vamos a llamarlo así, le vas a reafirmar, le vas a poder mostrar, oye, ¿y por qué no haces esto? no como y, ¿Y por qué no utilizas este recurso? Y el personaje principal va a estar como, de oh, verdad, no me había olvidado que yo podía hacer eso. ¿No? Como cuando de repente te encuentras haciendo algo que, que, que te habías olvidado, que te encantaba y decías, oye, ¿por qué no hago más de esto? Ya, es lo mismo cuando te cuando permites otra vez, estamos poniendo esto como una, como una frase, ¿no? De que el cuerpo lidere el aprendizaje. Antes que los teóricos me empiecen a atacar, en este si <risa> no estoy diciendo que... Que te vayan a llegar sí, por ahí mensajes. Sí, de no, pero o sea, o sea, por supuesto, ¿no? Y aparte el sistema nervioso es mucho más largo, es mucho más grande que solo que solo el cerebro por el sistema nervioso. O sea, está conectado con todas las partes del cuerpo, por ¿no? toda otra explicación que otra vez a la cual no me interesa entrar el día de hoy, no tanto. <risa> eh... Y tú decías esto, ¿no? Porque de ahí estamos y, y está todo el tiempo en ese personaje, luego llega a la casa y me das del 90% y 10%. ¿no? El tema es que cuando yo soy tanto una versión de mí, soy bueno en eso. Yo soy hábil en eso. ¿Por qué una persona es hábil haciendo lo que hace? Porque lo practica, lo practique, y lo practique, y lo practica. Por eso es que eres bueno en eso. ¿Y qué va a pasar? Que tú vas a naturalmente tender a ese movimiento, a esa acción, a esa expresión. Por eso que si tú estás acostumbrado o tienes más fuerte una parte del cuerpo, cuando tú estás cayendo, vas a poner ese brazo, vas a poner esa pierna, vas a girar hacia ese lado. ¿Por qué? Porque ya lo tienes fuerte, porque ya lo preparaste, porque ya lo entrenaste. Entonces, cuando luego dices, no... A partir de ahora, yo voy a hacer de esta manera, declaro que mi vida, toda voy a ser un hombre, no sé qué cosa. Pero nunca preparé, nunca preparé el cuerpo, nunca preparé mi corporalidad para que tuviera la capacidad de hacer eso. Ya, con todo cariño, de poco importa, porque naturalmente te va a aparecer lo que siempre ha sido o lo que viene siendo hace mucho tiempo, y cuando quieras ser esa versión de ti segura de ti misma, te va, aparecer, te va a aparecer qué cosa? La que siempre has practicado, ¿no? O la que vienes practicando. Y por eso es que es tan importante, y por eso me gusta tanto usar el ejemplo con el deporte, que va a necesitar ser pasito a pasito, poquito a poquito, ¿no? Como diría el profeta Luis Fonsi, pasito a pasito, suave suavecito Así que, y eso es lo que hay que recordar, ¿no? Y nos joroba. Pero es así.
0: Pero y, y ahí dijiste algo súper clave, porque chequen ahorita los que nos están escuchando. Esto es información súper acá, que si la saben interpretar, cae la pedrada, pero bien caída, porque con las metas que te pones cada año, que estás comiéndote las uvas o estás escribiéndolo en un papel antes de las 12 campanadas, o preparas tu cuaderno súper bonito con los bolígrafos de colores y todo, y lo estás escribiendo. Empieza el año y no va ni una semana y ya dejaste por completo esa meta que te habías propuesto. Entonces hay veces en que te estás proponiendo algo para lo que tu cuerpo todavía no está preparado. Estás quizá yéndote tres pasos adelante cuando todavía no has dado el primero. Tu cuerpo por por por, por lo sabio que es como que ve que ay ya tengo que dar esos tres pasos y se espanta y, y se paraliza y no se mueve de ahí. Y es por eso que quizá lo que te estás proponiendo cada año no se lleva a cabo como tú quieres o por eso lo estás dejando o lo dejas incluso a medias, ¿no? O sea, más o menos eso es como lo que nos estabas diciendo. Te pones algo que tu cuerpo quizá no está listo para hacer.
1: Lo que pasa es que, o sea, sí, literal el cuerpo no está listo otra vez. O sea, no sé si voy a sonar demasiado repetitivo con lo de, con lo de la carrera, pero me parece que es muy claro, ¿no? Pero si sí, que se lo podemos poner con un instrumento musical. No sé, yo veo, justo hoy día escuchaba una canción de Santana, ¿no? Y escuchaba la guitarra de fondo decía... ¡Ah, qué maravilla! Y si yo me meto a clases de guitarra y sueño tocar como Santana, van a pasar varios años para que pueda sonar como un Santana, pero recontra paupérrimo, ¿ya? Pero solamente, y varios años para eso, para, para esa versión de Santana paupérrima. Y no porque yo sea malo, no porque soy negativo, sino porque necesito pasar por ese proceso. Entonces, y estaba otra vez, si queremos ir a, la, a las claves memo o a, la, a la, lo que nos gusta típicamente, los tips, es que el gran problema es que mi meta tiene una expectativa que no es coherente con la versión de mí que puedo ser hoy. Entonces, si yo tengo una meta o una expectativa me gustaría sonar como un Santana paupérrimo, por lo menos, ¿no? o, o, o de mediana calidad, ya bueno, mi expectativa para el día de hoy es, o sea, si Santana es 100 sobre 100, yo quiero ser hoy día 5 sobre 100. Y me la juego con todo a hacer 5 sobre 100. Y eso no significa que no tenga compromiso. Tengo 100% de compromiso en ese 5 sobre 100. Porque 5 sobre 100 es lo que puedo hacer ahorita. Y, y eso bien. me... Y, y eso Sí, y es lo que me va a permitir... ...sostener este proceso de aprendizaje, ¿no? Hay un montón de gente que te habla de las endorfinas y cómo eso se agrega, ¿no? En el sistema nervioso, como esta cuestión de premio. Y, y lo que te dice ahora las neurociencias es que más que las endorfinas ser esta manera de... Que ...aparece como este premio, ¿no? Como un estímulo al premio, aparece por el contrario más que aparecer con, la, con el resultado final, aparece con las mini victorias. Entonces, esas endorfinas que aparecen me permite seguir fortaleciéndome en el camino a, hacia ese Santana. Es decir, yo no voy a sentir ese placer solamente cuando sea Santana, sino que necesito aprovechar el mini placer de estar en 5 sobre 100 para que ese mini placer me lleve hacia el 10 sobre 100 y al 12 y así. Y por eso es que el podcast maravillosamente se llama la emoción a la acción, porque esa nueva emoción del 5 sobre 100 me permite, si yo lo aprovecho, pasar luego al 10 sobre 100, y luego al 11, y luego al 12. Y ahí está la clave. La clave no está en que yo tengo que ser Santana. La clave ya está en aprovechar lo que puedo hacer hoy con la corporalidad que tengo hoy, que me va a permitir ir la siguiente cuadra en la carrera, ¿no? Y desde ahí que es tan importante ponerlo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que hace realidad las cosas.
0: Claro. Ahorita con eso que estás diciendo, ya lo he mencionado yo creo que en, en otros dos episodios, pero me hace muchísimo sentido con lo que estoy haciendo yo ahorita de ejercicio. Por ejemplo, no es como que a mí me encante, no es algo que yo diga hoy oh, sí tengo así muchas ganas de ir a hacer ejercicio, pero uno estoy súper consciente porque ya tiene un horario fijo en mi día. Entonces haga lo que haga las actividades que tenga que hacer. O sea, yo casi casi que muevo un cielo mar y tierra para que a esa hora yo esté listo para poder hacerlo. O sea, ya, ya ahorita ya estoy en un punto hasta en el que se siente incómodo no estar listo y llegar un poquito tarde. Entonces, si bien no es como que mi, mi gran pasión el estar haciendo el ejercicio es como uno ya tengo esa hora definida. Dos, independientemente de lo que nos ponga el entrenador, porque ahorita obviamente por las situaciones con el entrenador estamos al aire libre, todos con su distancia, ¿no? Pero todo lo que nos ponga el entrenador, yo ya voy con una mentalidad de así me ponga el ejercicio más complicado que me tire al suelo y que me deje bofo sin aire, lo voy a hacer.
1: Una porque, cachetada de Lego. Así te pongo un ejercicio que sea una cachetada de Lego, yo lo hago, dices.
0: Sí, no, y, y me pasó hoy porque, por ejemplo, ya esta es la sexta semana. Entonces yeah. ya hay ciertos ejercicios que se han estado repitiendo y por lo mismo que ya sé cómo son, ahí es donde de repente entra mi cabeza, mis pensamientos. El... Ya deberías
1: dominarlo, ya deberías ser bueno en esto, ya deberías saber lo que te
0: aparece, esas cosas. ¿O no, qué? al contrario, el Ay, ah, ya. Manches ya nos está poniendo este ejercicio. Está ah, ahí se viene, ahí se Ay, viene oh, el bonito. Ya. Exacto, o sea, el que va a dificultar que o que ya estés haciendo dos repeticiones y eso es como que con los brazos y todo el cuerpo así temblando de que ya no puedes más y que ya digas no hasta aquí. Pero ahí lo que me hace continuar es justamente lo que yo me pongo, o sea, es una hora y es una hora de estarle dando hasta el piso si quieres que estés respirando la tierra ahí pero ya estás haciéndolo y lo vas a seguir haciendo y aún así estés que ya no puedes que tus brazos no aguantan o que tu cuerpo ya no aguanta haz una más y yo sí soy una persona a la que le funciona no tener al entrenador gritando aquí de cosas ni nada pero sí me ha servido mucho que de repente ya de por si sí estoy como que sin aliento viene a un lado mío y me dice vamos un momento puedes una más y aunque esté con los brazos temblando y con el cuerpo como que no puedo, voy y me levanto y hago como una, una repetición mando. Y eso... También me lleva un poquito a lo que mencionas. O sea, son como esas pequeñas victorias que le dan esa recompensa a tu cuerpo, que tú te sientes bien, que lo vas viendo en tu cuerpo. Y ahorita estoy poniendo este ejemplo personal, físico, con respecto al ejercicio y al cuerpo. Pero las personas que nos estén escuchando, o sea, véanlo con, con algo aplicado a su vida. O sea, incluso puede ser de su trabajo, de su relación de pareja, para aquellos que quizá estén tratando de reavivar la, la llama del amor, el, los pequeños detalles y las respuestas que puedan ver en su pareja. Si sí, obviamente los, la, las dos personas están en el mismo canal de, de querer hacer que eso avance, como el que ver esa respuesta de la pareja ante ciertas eh, acciones de la otra persona, pues son las cosas que te motivan como también para seguir adelante y, e ir por más. no Entonces esto que mencionó Nacho es súper importante que tengan definido como cuáles puedan ser esas pequeñas victorias para que se puedan encaminar y obviamente puedan ir cada vez logrando cosas más grandes en una meta que quizá en algún momento se la plantearon muy grande y la vieron muy complicada. Pero como en todo proceso de metas, si la partieron en pedazos y fueron logrando primero uno, luego otro, luego otro y luego otro, se fue haciendo ya más, más fácil y nuevamente esta palabra se vuelve como una coherencia en su cuerpo, en su vida de estar generando esos pequeños locos. Sí, es que además
1: porque la idea es que necesitamos respetar el proceso de transformación del cuerpo. Y más allá de que tú, inmediatamente, tu persona, ser humano que nos estás escuchando inmediatamente puedes pensar algo diferente de ti, eso no significa así te digan por un montón de lados que sí, porque el cuerpo se adecua a los pensamientos a ver, se adecua porque se puede mover un poco, pero no es que puede liberar todo ese concepto y, y expresarlo plenamente en el cuerpo simplemente porque me pongo un concepto nuevo a veces, a veces vivimos un poco engañados con ese tipo de cosas. Entonces, yo como ser humano, tú como ser humano te puedes poner un nuevo concepto, pero eso no significa que el cuerpo tenga la capacidad de poder sostener todo ese concepto plenamente hoy. Por lo tanto, requiero respetar su proceso de transformación para decirte, ok, ok, ya, tú quieres que a partir de ahora seamos, este, confiemos en nosotros, ok, yo estoy contigo, ya, pero sabes que llevo, no sé, ocho años dándome palazos látigos, diciéndome me, repitiendo, dándole, le damos la autoridad a un montón de personas para que opinen si somos valiosos o no, ¿sabes qué? Tengo la, la espalda doblada, la mirada hacia abajo, me pongo nervioso, me suden las manos. Que está muy bonito esto que me estás diciendo que ahora quieres que confiemos en nosotros mismos. Pero ¿sabes qué? Necesito ajustar el sistema. Necesito que necesito que empecemos a acostumbrar a que la mirada no vaya hacia el suelo. Necesito acostumbrar a que el cuerpo ya no sude de la misma manera que sudaba. Que no se doble tanto. Que el, el volumen de voz no se pierda. Que pueda respirar profundo, ¿no? que no empiece a respirar corto por la boca. Todo eso empieza a ser, y luego hasta que se vuelva luego un automatismo, ¿no? que aparezca como un proceso natural, como una respuesta inmediata. Ahí es cuando se hace una nueva coherencia. Pero si no respeto ese proceso, es como subirle el calor al horno para que el pavo se haga más rápido <risa> y no va a funcionar así, así no funcionamos. Nadie adelanta al bebé para que nazca más rápido cuando queremos que tenga el mayor desarrollo posible. Si no buscamos cuidar y darle todo lo que necesita para que se pueda desarrollar plenamente en el tiempo de gestación. Y luego cuando nace y no, y luego cuando tiene que este no sé, cuando va a caminar, respetamos su proceso, lo apoyamos, escuchamos, agarramos, vemos, le ayudamos, lo acompañamos. Se cae 15 veces, 20 veces, 25 veces y estamos ahí acompañando, viendo esos, no, porque entendemos que esa es la manera donde va a poder seguir aprendiendo, manejando el equilibrio, parándose de otra manera. ¿Por qué no aplicamos lo mismo luego con nosotros, con cualquier cosa nueva? Entonces yo de repente quiero ser Messi, no puedo ser Messi. Bueno, ahorita ni aunque te viera el mejor entrenador, pero, pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces, y creo que es importante cuando empecemos a combinar algunas cosas. Ahí es cuando, por eso es que los procesos necesitan ser mucho más compasivos, ¿no? Exacto. Es que, que tiene que ver con acompañarnos en este proceso, ¿no? Y una de las cosas que quería decir hace un rato era de que, muchas veces los conceptos del coaching nos, nos, nos dicen que la emoción es la predisposición a la acción ¿no? yo me predispongo a la acción a partir de una emoción, lo cual es cierto o yo estoy de acuerdo porque yo tampoco tengo una verdad, o sea yo tampoco defino la verdad, pero a veces nos olvidamos Memo que así como la emoción predispone a la acción la acción también genera emoción es decir, tú no puedes esperar a sentirte de una manera para recién tomar acción tú quieres sentirte de tal manera, ok, ¿cómo se movería? ¿Cómo respiraría? ¿Qué haría? ¿No? ¿Qué flexibilidad tendría? ¿Qué expresión tendría? ¿Qué, o sea, ¿Qué movimientos tendría una persona? ¿Qué diría una persona que se siente de esa manera? Ok, haz eso y te vas a sentir de esa manera. Porque no solo, perdona, no solo la emoción genera acción, sino que además el movimiento genera una emoción. Entonces, por eso es que a mí me, me apasiona el cuerpo y por eso es que interrumpo a Memo. <risa> ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a movernos como queremos vivir. Pero queremos vivir de una manera sin movernos como se mueve esa persona. De la misma manera como queremos tener el cuerpo o la salud o, o no sé, si sí, voy a decir la salud, de tal persona, pero no estoy dispuesto a hacer todo lo que esa persona hace, no? Entonces no,
0: no, una cosa no va con la otra. Exacto. Y ahí con lo que dijiste, lo hemos mencionado en diferentes episodios. Esta parte de emular, o sea, si principalmente en los que hablábamos de temas relacionados con con la meditación o alguna práctica es ok. Si batallas para hacerlo empieza haciéndolo como pues nada más porque sabes que lo tienes que hacer. O sea, oblígate a hacerlo si ya sabes que es algo que tú quieres, que se te dificulta y vete encaminando hacia aquello que tú quieres a través de esas acciones de que ok, o sea, es a esta hora, tal día o todos los días voy a hacerlo y va a ser así. Casi casi que hasta con santo y seña de cómo lo tienes que hacer para que a través de esa misma práctica, a través de ese mismo movimiento que estés haciendo, si es alguna práctica de meditación, yoga o incluso con el ejercicio, así bueno, aunque sea al principio, hazlo sin ganas, pero hazlo para que con la misma inercia de tu movimiento, de todo eso que estés haciendo día con día, ya se vuelva algo más normal y que definitivamente te va a hacer sentir algo en tu cuerpo, porque quizá la primera vez tú digas, bueno, terminé y no sentí nada, tú crees. Pero ya cuando uh -huh. lo estés haciendo varias veces y que ya no sea nada más porque lo tienes que hacer, te va a estar generando. O sea, los seres humanos nunca se van a quedar eh, sin sentir algo al hacer algo que ellos quieren. ¿no? O sea, como no,
1: te... No, no te ha pasado memo alguna vez que no tenías ganas de salir? Y te, y te estaban, voy a decirlo a mexicano, no sé si estaba no sé si estaba, estaba bien que diga esta palabra en la época, pero están chinga y chinga, ¿no? De, ya, pues, pero vamos, si no sé qué cosa, pero hay que salir, pero ya, Memo, no, es que no tengo, Memo, hazlo por mí, qué sé yo, todas las típicas excusas que te dicen, ¿no? este Y tú dices, ya, está bien, ok, vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo está tu cuerpo en ese momento? ¿Cómo está el movimiento? ¿Cómo está la respiración? no ¿Cómo está? Y luego en un momento aparece pasa un rato y tú estás, pero está moviéndote, saltando, bailando, qué sé yo. Y no necesariamente es porque te tomaste todo el alcohol que querías tomarte. ¿Y por qué te sientes de otra manera? Porque te estás moviendo de otra manera. Pues aparte que estás en un ambiente, ¿no? pero hay un movimiento ahí hay un movimiento que estás haciendo que te permite sentirte de esa manera. ¿No te ha pasado alguna vez así? Eso que te joroban y joroban memo hasta que en un momento ya estás como, ya se quieren ir y tú, no, ahora que me sacaron, ahora se quedan conmigo hasta, no hasta no el final. a la bestia y que liberaron. Sí, exactamente. Háganse cargo.
0: Sí, que hasta tú te llegas a preguntar como en algún momento, no o sé, sea, que ahí yo y yo que no quería salir o yo que no mm. quería hacer esto. Y así pasa, o sea, como decían, no se van a quedar indiferentes tras, tras haber generado ese movimiento, aunque al principio haya sido forzado, pero sabiendo que ustedes querían algo, ya sea como dicen Nachos, en esa invitación o en alguna práctica o en algún ejercicio o incluso en alguna tarea. Si hay alguien que nos está escuchando que tiene tareas de sus clases, de su universidad, de su programa de estudio, pues pónganse a hacerlas este aún así sin ganas. Y quizá la terminen sin ganas, pero por lo menos ya la hicieron, o quizá dentro del proceso de estarla haciendo, por ahí va a salir ese gusto por, por haberla. Exactamente,
1: hecho. mira, no, no, oh. sé si, no sé si va a salir el gusto, ¿no? Pero algo vas a sentir diferente. O sea, es imposible, porque no es posible para el ser humano que esté haciendo otra cosa y que se siente exactamente igual. No digo que te va a gustar más o menos, pero te vas a sentir diferente, te va a sentir vas a, diferente. a sentir algo. Sí, distinto. Y ahí tú vas a empezar a probar qué movimientos también te sirven, qué formas. No sé, pero una, una cosa, como, como estás mencionando, mismo que han estado viendo algunos puntos o han estado haciendo algunas recomendaciones. ¿En algún momento han hablado sobre esta de la regla de los cinco segundos? ¿Te acuerdas de que hayan mencionado en algún momento algo sobre eso? Y entonces, no. pues, caray, lo voy a decir rápido, porque aparte, por algo es la regla de los cinco segundos, así que debería ser rápido. Eh, <risa> y esto, lo, otra vez, esto tampoco lo inventé yo, esto viene de Mel Robbins para los que quieren investigar más sobre eso, no tiene nada que ver con Anthony Robbins, no caigan en el mismo error que yo caí cuando recién <risa> <risa> cuando recién averigué sobre esta regla. Y ella se hizo muy famoso por un TED Talk que dio. Y porque en la TED Talk ella menciona esta regla, que ella en ese momento no, no tenía la explicación científica de esta regla. Pero dado el éxito del TED Talk, que mucha gente empezó a aplicar esta regla, que ella le sugirió a la gente porque a ella le servía, se empezó a ser tan famosa que con eso generó los fondos, donde empezó a tener dinero nuevamente, que con eso pagó la investigación, que luego sale en su libro de, donde pudo demostrar por qué esa regla que ya estaba aplicando y que mucha gente estaba haciendo, por qué esa regla funcionaba, ¿no? Así, ah. que, así que sí, es muy loco esto. Pero entonces vamos a la regla, y la regla es muy, muy sencilla. De hecho, ella te dice, es tan sencilla que te va a parecer que esto no puede ser, pero así es, ¿no? Eh, y otra vez, ya lo dice, ahora la investigación científica te demuestra que es, que es cierto. ¿no? Entonces la regla de una manera te dice, voy a traer este concepto que tú ponías en un momento memo de esto del, del personaje. Entonces, cuando tú tienes, cuando a este personaje principal de repente se le abre una ventana nueva, una ventana donde sientes cierto entusiasmo por hacer algo diferente, ¿no? por, por, por ahora sí salir a hacer ejercicio, para dar este ejemplo en el que estabas dando, Solo tienes 5 segundos, Memo, antes que esta ventana se te cierre. Eso significa que si no aprovechas esos 5 segundos, como diríamos en Perú, fuiste. ¿Sí? Se fue. Entonces, la regla dice lo siguiente. En el momento en el cual pienses en algo que quieres hacer o que debes hacer, como lo quieras ver, lo único que vas a hacer es lo siguiente. Vas a contar de 5 a 0, 5, 4, 3, 2, uno, y en ese momento empiezas a hacerlo. No esperas a, a tener ganas, ¿no? Ella dice una palabra un poco más fuerte, dice, a mí no me importa si no tienes ganas, lo haces. Y de hecho esta regla es simplemente para aprovechar esta ventana para enfocar tu mente desde otro lado, haciendo esta, este conteo hacia atrás, en vez de hacerlo como siempre lo haces, del 1 hacia el 5. Y en ese momento te pones en movimiento. Y tú puedes subdividir tu día o tu meta en pequeñas acciones que tengan que ver con esos 5, 4, 3, 2, 1, 0 y hazlo. 5, 4, 2, 1, 0 y hazlo. Y esa es una regla, vemos que te aseguro que le va a servir a todo el que la explica. Otra vez, puede ser tan sencilla pero eso es lo mejor. En vez de querer hacernos los complicados, mejor es que sea sencillo y sirve. Esa es una de las cosas que, que quería decir. Y lo otro, para ya que estamos en los tips de, de acciones diferentes o nuevas, es si a alguien le cuesta porque estabas hablando de meditación y todo esto y otra vez para no, para no caer tal vez en algunas cosas que ya han dicho la, el número clave cuando tú quieres cambiar tu estado emocional a partir de la respiración el número clave es el 7 eso es lo que ahora te muestra la neurociencia entonces si tú inhalas contando hasta 7 o hasta 7 segundos para que sea sean si, si tú ya llegas hasta 7 tu sistema nervioso ya va a empezar a entrar en un nuevo estado emocional entonces solo tienes que respirar referencia por la nariz Inhalas por la nariz contando hasta 7 y luego puedes exhalar contando hasta cinco contando hasta seis contando hasta siete ya yeah. ya no es tan relevante, pero lo más relevante es que cuando inhales, inhales contando hasta 7 por la nariz y luego exhalas por la nariz o si quieres por la boca. ¿Mm? contando hasta siete también si quieres, pero sobre todo la inhalación contando hasta siete Yo le aseguro que ese, es una manera muy sencilla y se van a dar cuenta que si están en un espacio de mucho estrés, de mucha tensión, angustia, prueben con eso nada más. Y eso va a ser un buen punto de partida.
0: De hecho, aquí yo casi casi que ya lo estoy anotando porque sí me viene muy bien, porque yo tiendo mucho a hacer respiraciones cortas, así que ahí voy a estarlo aplicando en mi día a día porque sí, sí es algo que que lo veo muy fácil. Igual lo de los cinco segundos. Ya lo, yo creo que ya lo sí la había escuchado. De hecho, la conocí por un por una serie donde mencionaron eso. Y también me gusta que sea sencillo porque volvemos a esta parte que mencionaba. No es como entre comillas apagar la mente en esos cinco segundos, como darle ese tiempo para decir, ok, ya, y como decimos aquí en México, no en México, no? O sea, chingue su madre, o sea, vas y lo haces. Punto. Me vale madre Exacto. a huevo, a huevo. Exacto. Entonces eso, eso les puede funcionar mucho como para dar ese paso. Yo me lo imaginaba cuando lo estabas diciendo, cuando te vas a lanzar a un clavado hacia el agua y es muy alto o en estas zonas naturales en, en México que te vas a lanzar quizá a un cenote o en una cascada o algo que ves muy sí. alto Exacto, sí, ya sé, todos queremos estar ahí ahorita, ¿no? <ríe> que ves de repente como que muy alto y si te acercas a la orilla simplemente para saltar, pues vas a estar así como que no se va y ven. O si agarras vuelo, no el típico que se va a detener así como en la orilla y no, 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 mejor no. Y es así como... Do it, o sea, ahora sí que como como dice Nike, ¿no? no. O sea, just do it, ¿no? O sea, ya solamente... Hazlo. Y en esos cinco segundos que, que quizás estás corriendo es como que voy a llegar al cero y ya no hay más piso para correr y me lanzo. Y esto es replicable en cualquier plataforma de cualquier cosa que estemos eh, tomando en, en nuestro. Pero sí, ya,
1: ya, de lo más simple, o sea, por ejemplo, el día de hoy me pasó que, que nosotros en Perú hemos vuelto a empezar una cuarentena bastante fu fuerte, eh, por 15 días teóricamente, y, y el día de hoy me puse a ordenar, nos pusimos a ordenar con Pamela, eh, y era como, en un momento era, me, me sentaba en el sofá, ya quería aprender la televisión, ya no me importa, y decía, 5, 4, 2, 1, me paraba y ya, vamos, otra vez, ¿no? Y agarrar otra cosa. Y de hecho llegué acá, que es este, acá donde tengo mi oficina, y que es en otro lado. Me vine en bicicleta, por si acaso, para los que me quieran decir algo. Y otra vez, de repente nos pusimos a ordenar acá en la casa cosas que estaban desordenadas hace más de seis meses. Y simplemente fue 54321 hacerlo. 54321 hacerlo. Y esos mini logros, era como veías después todas esas cosas que tenías acumuladas de cuánto tiempo era tan simple que podía haber sido, pero luego en vez de, en vez de, en vez de otra vez, no, el látigo, ¿por qué no lo hiciste antes? Y qué sé yo, si no fue, oye, qué bien se siente, ya está, ¿no? y, y otra vez, para que no solamente lo pensemos en, en el momento en que te lanzas del paracaídas, o en el momento, esas cosas que parecen muy lejanas, sino en, te levantas en la mañana, y dices, cinco cuatro tres dos uno 0, me levanto, se acabó, no hay negociación, y esa creo que es la mayor libertad, a veces creemos que la disciplina, implica una restricción de la libertad. Pero en mi opinión, la disciplina es lo que me permite la libertad, porque algo no sé para mí la libertad puede ser el que yo decido hacer algo y lo hago y eso solamente me lo da la disciplina. Entonces rompamos con este concepto de, de que si soy disciplinado, pierdo libertad. No, si eres disciplinado, ganas libertad.
0: Creo que con esa frase ya nos vamos a ir encaminando al, al cierre porque con Nacho, créanme que nos va a seguir dando tela de dónde cortar y podemos seguir mencionando ejemplos y más anécdotas y experiencias. Pero quiero dejarlo hasta ahí para que tenga una segunda parte, que regrese en un futuro, uh -huh. que nos esté dando muchísimo más. Ahora sí que ve que esté también aquí dentro para que nos esté eh, dando más cosas y más comentarios y se arme muy bueno el cotarro acá con Nacho. Uh -huh. Y Nacho, ya para ir terminando, ¿qué nos puedes dar o qué les puedes dar a las personas que nos estén escuchando como una pequeña práctica o herramienta o consejo de todo esto que hemos estado platicando para que lo puedan, pues ahora sí que llevar a cabo en, en su día a día y trabajar con todo esto de la coherencia del ir a aquello que se estén proponiendo, lograr objetivos pequeños, etcétera. Ok, voy a buscar ser muy simple ya. Voy a buscar
1: dar algo muy, muy sencillo, sobre todo en estas épocas donde muchas veces queremos, nos ponemos tantas cosas y otra vez no lo hacemos. Así como dije lo de los siete segundos, otra cosa que te pueda servir, sobre todo cuando sientes que estás en este nivel de tensión o la ansiedad empieza a subir, lo único que haces es separas tu mirada del lugar en el que estabas y haces que tu mirada tome amplitud. ¿Has visto cuando nos relajamos tanto viendo el sunset? Uh -huh. Y no solamente es por el mar, el sol, ¿no? sino que es además es esa mirada panorámica que aplicamos en ese momento. La mirada panorámica permite que el sistema nervioso suelte tanto punto de concentración y eso permite que el estado emocional pueda empezar a cambiar. Entonces, unas cosas muy simples que puede hacer. Ignacio, pero yo vivo otra vez. ¿Me quieres volver a sacar este la Riviera Maya? No vivo ahí, Ignacio. No la tengo. No necesita. Puedes agarrar voltear en algún lugar de tu de tu casa, de tu oficina, y en vez de mirar un punto fijo, mira la amplitud. Si te estás peleando con alguien, que lo quieres ahí, Ignacio, quiero utilizar mi cuerpo pero para hacerle daño a otro, ok, <risa> Antes que lo hagas, mira un poco al costado de él y mira hacia atrás, ¿no? Mira por delante, por detrás de él o de ella y mira todo el horizonte que está detrás de él o de ella. Y yo te aseguro que si haces eso por unos segundos, tus ganas de acabar con su vida van a empezar a disminuir. ¿ya? Eh, por ejemplo, eso es una acción muy, muy sencilla que podríamos hacerla durante el día. Entonces, Si, si aplicamos esa respiración de 7 segundos y esta mirada en el horizonte un par de veces por día, sobre todo media mañana, mediodía, entonces te puede servir mucho. ¿Mm? Y, lo, y lo otro que puedo decir, sobre todo a las personas que quieran empezar. La mañana con energía, ¿no? Que quieran cambiar su estado emocional, sobre todo en la mañana. Hay una respiración y una cosa puede ser. Lo primero es mucho más sencillo. Lo segundo, voy a decir que es más retante, pero es lo mejor que les puedo decir. Entonces, la respiración es esta. Van a respirar de esta manera. Van a inhalar, inhalar cuatro veces por la nariz y van a exhalar cuatro veces por la boca. Entonces, con un ritmo determinado que es este. Entonces, así. Uh. Entonces quiero que se imaginen esto, mañana, no sé en qué momento estarás escuchando este podcast, pero si te estás despertando, o al día siguiente, agarras y haces 5, 4, 3, 2, 1, y te pones de pie, ¿sí? Primera técnica, agarras y empiezas a hacer, y te empiezas a mover en el lugar, ¿Mm? Y ahí, bueno, si tienes declaraciones que a veces haces, encantamiento afirmaciones, te haces alguna pregunta, ya, dependiendo de todas las técnicas que puedan existir, tú aplícala. pero eso puede hacer Y lo otro, que es lo último que voy a decir, es agua fría. No hay nada mejor para activar, ¿no?, el cuerpo que el agua fría. Entonces... Ignacio, no, no me gusta el agua fría, que hace mucho frío. Otra vez, yo no vivo en la Riviera Maya, que hace mucho frío, Ignacio. Bueno, lo siento, ¿sí? Agarras y te bañas con agua fría. Pero Ignacio, me da mucho frío. Ok, empieza con 30 segundos. Báñate con el agua que siempre te bañas, pero simplemente al final de tu ducha ponle un poco más de agua fría que la que generalmente le ponías. Y te aseguro que eso va a ser ya una diferencia. Y busca cada día aumentarle un poquito más el frío. Luego vas a pasar a un minuto de agua fría y luego a dos minutos de agua fría. Y nada más. Te aseguro que el café para despertarte ya no lo vas a necesitar.
0: Y a las personas que quizá batallen con ese punto, el agua fría en el cabello hace que brille más. Es muy buena <risa> agua fría para su cabello. Entonces por ahí ya tienen un punto que les puede apoyar si se les llega a dificultad, pero bueno, Nacho, nos has dado bastantísimos regalos en este último parte, o sea, ahora sí que ya prácticamente nos armaste como esa rutina en la mañana para todas las personas que lo quieran utilizar, que lo quieran comenzar a practicar, créanme que va a ser una diferencia importante en su en su día a día, porque ya es como comenzar con algo. Aparte de empezar con algo diferente, van a tener una energía y una vibra diferente. Me gusta, lo voy a empezar a aplicar también. Digo, yo aplicaba como algunas cosas, no todo. Entonces sumar todo esto en una rutina definitivamente va, va, va a poner más interesante el día desde, desde temprano. ¿verdad? Ajá.
1: En, la, en el segundo capítulo que, que yo esté aquí, que veo reciba la, la posible invitación a la segunda invitación con muchas ganas le preguntaremos a Memo en vivo cómo le fue con sus pactos
0: <risas> cómo me fue el que tenga evidencia por escrito y notariado <risas> no, no, tampoco, tampoco Nacho, yo te pues creo me... Memo Okay, bueno, me gusta eso. Nacho, muchísimas gracias. Este, Antes de despedirnos, ¿cómo te puede encontrar la gente, tus redes sociales, sitio web? Si tienes algún curso, taller o algo que vayas a tener próximamente, ahora sí que este es tu momento. Sí, a mí
1: en Instagram me encuentran como Ignacio.Vallén, en Facebook como Ignacio Ballen Coaching. Tengo una página web que es .com, eh, Y sobre un programa, yo el año pasado estuve dictando un programa de potencial que tuvo mucho, mucho éxito. Este año voy a, voy a lanzar seguramente en marzo la versión eh, grabada eh, nuevamente. Y, y en marzo, a fines de marzo, se viene el lanzamiento del nuevo programa del 2021, ¿no? Entonces tendríamos el, el potencial que va a ser la versión grabada y un nuevo programa que va a ser en vivo solamente para unos grupos hasta que salga otra vez la versión grabada, igual como lo hicimos con potencial. Así que ahí están atentos.
0: Ok, perfectísimo. Entonces ya lo saben. Si por ahí se les pasó o no saben bien cómo escribir alguna parte del nombre de Nacho, por ahí lo vamos a poner en la descripción del episodio. También ahí lo pueden contactar para saber más acerca de este programa y nuevamente, Nacho, muchísimas gracias. Ya sabes, tienes la puerta abierta para un segundo, un tercer y un cuarto episodio. Yo sé que tienes muchísimo más de qué hablarnos. Digo, ahorita nos enfocamos solamente en una pequeñísima parte de todo lo que sabes de toda tu experiencia. Y yo sé que cuando grabemos el segundo vas a tener todavía muchísimas más cosas que decirnos y más para darle al público y a todas las personas que nos están escuchando. Así que gracias Nacho. Y antes de despedirme haciéndole honor a Becky, como lo mencioné al principio, voy a despedir <risa> como ella lo hace, que ya es una con su frase en nuestro podcast. No podemos dejar irnos. Eh, no podemos dejar el final sin esta frase. Hagas lo que hagas. Y mira, va muy bien con lo que estuvimos platicando todo este tiempo. Hagas lo que hagas, hazlo rico. Así que ya lo sabes, tienes muchísimo para practicar, tienes esta última frase para disfrutarlo aún más. Nacho, muchísimas gracias. Unas últimas palabras ya nada más para despedirte. Muchísimas gracias. Yo la verdad estoy muy contento,
1: aparte porque me gusta, porque siento que simplemente estamos conversando con gente que nos está escuchando. Así que agradezco eso. Y, y espero que nada, que en la siguiente se dé y que se dé y que podamos estar los tres, que muchísimas gracias y a la gente que está escuchando que decide una cosa, en este momento en ese instante decide una cosa de todo lo que vimos y decidí 5, 4, 3, 2, 1 y empieza a aplicarla, me gracias. encanta
0: nos vemos el próximo episodio porque va a estar buenísimo vamos a tener también súper invitado de lujo y ahora sí, sí o sí, nos va a estar acompañando también de aquí. Nos vemos en la siguiente, adiós.